0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit einem weiteren Interview und mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich unheimlich, dass ich den überaus talentierten Kopf hinter Piano Wargames begrüßen darf, den Lukas. Hallo Lukas. Hallo, werde ich ganz rot. <lacht> Nein, brauchst du nicht, denn ähm, du hast dir all das Lob mehr als redlich verdient. Da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Bevor wir das machen, ähm, würde ich sagen, stellst du dich den Leuten doch erstmal vor. Wer bist du und was ist Piano Wargames?
1: Ja, ähm, also hallo, ich bin der Lukas äh, vom Piano Wargames. Ich komme aus der Gegend von äh, Nürnberg ursprünglich und wohne jetzt in Ingolstadt. Und ja, macht es jetzt seit äh, ungefähr zwei Jahren, hauptberuflich äh, Figuren zu modellieren und zu verkaufen. Und ja, genau, macht mir sehr viel Spaß und freue mich auch hier zu sein.
0: Ein Fellow Franconian, also das freut mich ja ganz besonders. Ja, nicht ganz.
1: Ich komme <lacht> eigentlich äh, aus der Oberpfalz, also genau an der Grenze von Franken und. Ja, gut, aus der Oberpfalz, der Oberpfalz
0: das geht auch noch. Meine Oma kommt tatsächlich auch aus der Pfalz, ähm, aus der Nähe von Kaiserslautern. Das ist eine andere Pfalz, glaube ich. Das macht nichts, wir sagen nur Aber Pfalz. Okay, sehr gut. <lacht> Egal, ähm, lokal koloriert beiseite. Wobei, das ist ja bei dir gar nicht so clever. Eigentlich sollten wir ja genau darauf ein bisschen den Fokus legen, denn du hast gesagt, du stellst Miniaturen her, mhm. aber ja nicht nur, nicht nur in physischer Form, sondern du 3D modellierst Modelle und finanzierst diese Projekte überaus erfolgreich über Kickstarter. Genau. Bisher sind es vier Projekte. Ich habe beim dritten mitgemacht, denn da gab es zufällig Würzburger zu unterstützen und ich wohne einen Steinwurf von Würzburg entfernt und deswegen habe ich da natürlich mitgemacht. Hm. So Und so sind wir auch in Kontakt gekommen. Wie bist du, bevor wir zu deiner beruflichen Entwicklung kommen, wie bist du denn überhaupt in dieses Hobby reingekommen oder war das eine das andere? Ähm, ja,
1: also ist eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ich habe früher in einem Kinderchor gesungen, und ähm, ein guter Freund aus dem Chor hatte bei so einem Chorwochenende wochenende ähm, die Starterbox von Herr der Ringe dabei, also mit den Minen von Moria. Hm. Und hm. da durfte ich auch einen moria Goblin dann anmalen und habe dann das restliche Wochenende quasi damit verbracht, dieses äh, Grundregelwerk durchzugucken, um mir die ganzen Figuren anzuschauen. <lacht> da und war so nicht geschehen. <lacht> ja, das war so der erste Schritt. Und dann, total komisch, habe ich ähm, länger nicht mehr dran gedacht und habe dann ein lustiges Taschenbuch mir gekauft. Äh, ich glaube elf war ich da, 2008 und habe das äh, und da gab's eine Geschichte drin, äh, wo Donald mit seinen äh, Neffen äh, Tabletop spielt. Echt? Das ja. muss ich das muss ich haben. Welche, weißt du, noch, welches das war? Ich glaub, warte es steht hier, äh, hier im Regal. Das ist das Taschenbuch <lacht> <lacht> 378 also weißt du, 378 okay. und das fand ich der Hammer und das, das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, weil die haben da echt, die spielen da richtig Tabletop, die bemalen die Figuren und, und spielen und sowas
0: und ähm, okay, das lustige Taschenbuch ist endlich Ferien genau, ja Genau. Ah, perfekt. Wird sofort gekauft. Ich will das lesen. <lacht> es lohnt sich ich ver- ja. <lacht> ich verlinke das auch hier unter dem Podcast. Wie, was für eine geile Geschichte, das wusste ich gar nicht. Ja, voll. Also
1: ich habe ich hab auch bisher, ich habe das schon öfter Leuten erzählt und das kennt keiner diese, äh, diese Geschichte. Aber der geht sogar in einen Games Workshop und kauft sich da Boxen und lässt sich äh, beschwatzen, noch mehr zu
0: kaufen. Und äh, ja. Was? Ja, das ist das für ein Paralleluniversum. Okay, das Gute ist, dass der Podcast ja jetzt aufgenommen wird und erst später rauskommt das ist heißt, ein bisschen Vorsprung von den Leuten sonst kriegt man das wahrscheinlich nirgendwo mehr Ach, das kann kann sein ja
1: ja und äh, nachdem ich das dann äh, die Geschichte ungefähr zehnmal gelesen habe ähm, habe ich mir dann auch zu Weihnachten die die Grundbox gewünscht für Herr der Ringe und dann ja was um mich geschehen sozusagen
0: sehr schöne Geschichte wirklich ja Auf dem Chorwochenende das ist ja mega ja und dann, dann durch sowas, das ist ein sehr schöner Einstieg ins Hobby. Äh, du sagst, das erste, dein erster Kontakt war ja tatsächlich dann malen, also nicht basteln und auch nicht spielen. Genau, ja. Ist das Malen bis heute der Punkt, der dich am meisten interessiert? Ich meine, du modellierst ja auch, aber was, was ist der Punkt am Hobby, der dich am meisten erfreut?
1: Ja, es hat sich schon so ein bisschen gewandelt. Also mittlerweile ist es wahrscheinlich schon das Modellieren. Aber es konnte ich ja früher noch nicht, deswegen ähm, war es eigentlich die meiste Zeit das Bemalen. Und ich hatte auch immer äh, richtig wenige Mitspieler, die dann auch äh, schnell auch wieder aufgehört haben, die meisten, die ich irgendwie angefixt habe. Und ja, eigentlich war das Malen schon immer das äh, Wichtigste im, im Hobby dann für mich. Ja, umbauen immer so ein bisschen. Wir haben da so eine kleine Hobbygruppe mit Freunden aus ja, aller Welt schon <lacht> mittlerweile fast. Und ähm, ja, da war halt immer das Malen am wichtigsten.
0: Ja, cool. Für mich ist es immer noch das Basteln. Ja. Weil ich nicht so gut malen kann wie du. Das habe ich, weil, das muss man ja mal dazu sagen, ne? Deine ganzen Modelle in den Kickstartern auf deiner Seite, die hast du bemalt. Ja, nicht
1: alle. Der Stefan Huber, den kennen viele auch von den Perry Miniatures-Produktbildern, der hat auch einige bemalt. Also zum Beispiel die Würzburger, die hatte der mhm. alle, alle
0: angemalt. Okay, cool. genau. Also Aber die dann, Tiroler, die hast du. Die Tiroler habe ich, ja. Oder die äh, die Österreicher zum Beispiel auch. Mega schöne Modelle übrigens. Da kommen wir Vielen gleich Dank. dazu. So, jetzt hast du, wie viele andere, über Games Workshop den Weg ins Hobby gefunden. Und ich denke mal, du hast dann da ein bisschen rumhobbyiert, so wie wir alle. Mhm. Hattest du zwischendrin eine Pause, diese typische, ich finde jetzt Mädchentollpause, oder hast du es durchgezogen?
1: Nee, ich habe es eigentlich äh, durchgezogen.
0: Also, okay, wie so ein richtiger Nerd. Okay, sehr gut.
1: Yes, ich auch. Ja, <lacht> yes, es gab so eine kurze Pause, wie ich dann angefangen habe zu arbeiten, aber also in der Firma zu arbeiten, aber einfach, weil ich meine ganzen Hobbysachen nicht da hatte in Stuttgart. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann, weil dann kam auch die äh, die äh, Pandemie und dann haben meine Eltern mir halt nach und nach die ganzen Sachen nach Stuttgart geschickt und dann
0: hat es wieder angefangen. Ah, okay. es genau. ist geil, wenn die Eltern dann Zeit haben und daheim aufräumen. Ich kenne das. Ja, ja. Du kriegst einen Anruf vom Vaterson nach Mittag. Du sag mal, brauchst du das und das noch?
1: <lacht> ich kenne das. Ja, so ungefähr. Also ich habe auch
0: ein äh, paar Anweisungen gegeben, was damit mit soll. Sehr Aber, gut. Ja. Aber Pandemie ist das Stichwort. Du hast gesagt, seit zwei Jahren machst du die Modellage von Modellen hauptberuflich. Mhm. Das heißt, du hast früher so auch mit Green Stuff Modelle für dich geknetet irgendwann oder wie hast du da angefangen? Wie bist du ins Modellieren gekommen?
1: Nee, das habe ich, hab ich nie gemacht. Also ich habe mal so ein bisschen probiert, aber ich konnte das nie und ich, ich könnte es auch jetzt, glaube ich, von Hand überhaupt nicht modellieren, äh, also analog. Ähm, ich habe äh, irgendwas mit Benien studiert in, in Ansbach. <lacht> cool. Äh, ja, ähm, der Studiengang an sich war jetzt nicht so besonders toll. Aber da gab es eben auch ein 3D-Fach. Und ähm, das war eher so Motion-Graphics-Zeug mit Cinema 4D. Aber ich habe dann äh, eben mir über so einen Kurs, den es da gab, habe ich mir ZBrush dann so ein bisschen angeeignet und habe dann eigentlich mein ganzes Studium nur noch äh, in meinem Zimmer gesessen und (lacht) habe mit ZBrush ähm, modelliert quasi. Und eigentlich auch eher für Film- und Computerspiele. Also eigentlich wollte ich nach dem Studium in die Computerspielindustrie gehen und da halt Charaktere modellieren und designen. Und dann bin ich
0: aber nicht da irgendwo reingekommen, sondern zum Film. Was auch ziemlich cool ist, muss man mal da sagen. Das ja,
1: das, <lacht> äh, ja, das war auch ziemlich cool, ja. Ähm, und habe dann, also war auch eine total verrückte Geschichte, dass ich da überhaupt was bekommen habe Und habe dann da vor allem Modelle angemalt, also 3D-Modelle angemalt für, für diese Projekte und eben auch DG-Doubles gemacht, also ähm, digitale Menschen, die dann irgendwo rumfliegen können und äh, sterben und was weiß ich. Ähm, Ach echt? So, so richtig diese, wie, wie heißt dieses Fachwort? Äh, diese Figuren? Äh, ja? DJ-Doubles, also Digital Doubles.
0: Ah, okay, und das sind, das sind die, die im Hintergrund einfach oben fallen oder irgendwo runterfallen, oder was?
1: Ja, genau, also wenn du Ach, Armeen was. brauchst oder sowas, dann machst du halt ja, doubles oder ähm, ich habe zum Beispiel bei Star Trek Discovery gibt es so eine Szene, wo wo dieser eine äh, ich weiß nicht genau, Schiffsingenieur äh, oder sowas ähm, von der Explosion weggeschleudert wird. Dann habe ich zum Beispiel den gemacht.
0: Ähm, Wahnsinn. Genau. Also bei so einem kleinen bei so einem kleinen Science-Fiction-Film, Star Trek Discovery halt, ne? Ja, genau. Also also das ist ja wirklich Wahnsinn. <lacht> also deine Vita ist schon sehr sehr cool du hast schon viele coole Sachen gemacht bei äh, welchen Filmen warst du denn noch so beteiligt das interessiert mich jetzt ganz privat mal also Star Trek Discovery ist ja schon echt cool
1: ja ähm, wobei es jetzt nicht das Star Trek ist das ich gerne gucke ja gut
0: aber ey es, ist, es steht Star Trek drauf das stimmt es ist ja. schon cool
1: also wir haben also angefangen habe ich mit ähm, mit Jim Knopf dem zweiten Teil die ähm, Realverfilmung oder genau die Realverfilmung ach guck ähm, und ja, da habe ich jetzt erstmal alles so gelernt damals. Ich hatte einen, äh, einen ziemlich tollen äh, Mentor, den, den Chris, der, der unglaublich viel besser skypetet, als ich es jemals kann, glaube ich. Ähm, der hat halt wirklich ähm, mir das dann alles beigebracht, weil das im Studium, das war halt alles Selbststudium für mich. Und der hat mir das dann alles so beigebracht. Und dann haben wir uns nach und nach halt durch diese Projekte gearbeitet. Also Jim Knopf war das Erste. Ähm, dann kam, ähm, ja, genau, Star Trek Discovery, glaube ich. Ähm, Foundation. Ich weiß nicht, ob
0: dir das was sagt. Nee, das kenne ich nicht. Aber ich bin auch kein so ein film Also, ja, ich bin da nicht so gut. Wahrscheinlich ist das b- total bekannt. Ja, so auf Apple Plus ist das so eine, so eine Serie. Ah, okay. ähm,
1: auch Science-Fiction, ziemlich cool eigentlich. Ähm, dann noch, äh, ja, Lost in Space. Ähm, die, die dritte Staffel. Genau, Star Trek Discovery. PK war auch noch so ein bisschen was und ähm, ich habe jetzt
0: bestimmt irgendwas vergessen The Nevers ich weiß nicht ob du das was so sagt nee das kenne ich nicht Lost in Space kannte ich äh, das andere das The Nevers kenne ich jetzt nicht
1: ja so eine auf HBO war das auch so eine äh, so eine Steampunk äh, Geschichte irgendwie sowas ich ich habe es nicht geguckt mhm. deswegen <lacht> kann ich nicht <das> genau sagen <lacht> was es
0: war aber es, es geht alles mehr so in Science Fiction und technische Bereiche rein ne ist ist das jetzt Zufall oder ist das
1: ja, also es ist total Gym-Knopf Zufall. natürlich nicht. Okay. Also es war total Zufall. Ähm, Wäre ich da jetzt zwei Jahre früher da gewesen, dann hätte ich bei äh, Game of Thrones mitarbeiten können. Oh Mann. Ähm, okay. Die haben, also die Firma, wo ich gearbeitet habe, hat zum Beispiel die Belagerung von King's Landing haben die zum Beispiel gemacht. Mhm. Und da waren halt richtig große Armeen und sowas. Und das, das hätte ich schon gern mitgemacht.
0: Okay, das Aber ist ja, das klingt nach einem mega geilen Job. Ist, ist das man, also jetzt soll es Außenstehender denkt man sich so, ah cool, Hollywood-Feeling. Ist da ist so ein bisschen ein Hauch von Hollywood da dabei oder ist es so ein 9-to-5-Desk-Job wie Versicherungsmakler oder sowas?
1: Ja, also es ist jetzt nicht wie ein Versicherungsmakler, so ein Job, aber ähm, es ist schon viel einfach abarbeiten und sowas. Ähm, okay. Du hast halt dann auch, also ich war eigentlich am Anfang ja nur Junior-Artist und später halt normaler 3D-Artist und Du kriegst halt auch meistens einfach gesagt, was du machen musst und hast dann nicht viele Entscheidungen, was du jetzt irgendwie umsetzen möchtest selber oder was dir persönlich gefällt, sondern es geht halt durch viele Iterationen und dann ist der Kunde wieder nicht zufrieden, dann wird das wieder neu gemacht und ähm, ja, es hat auch viel mit äh, Überstunden und ziemlich ja, ziemlich krassen Arbeitszeiten einfach zu tun. Ist das denn diese
0: diese berühmte Crunch Time dann?
1: Ja, genau. Also okay. mich persönlich hat es gar nicht so betroffen. Also noch nicht, weil ich noch nicht so diese Verantwortung hatte. Aber ich habe halt gesehen, wie es die anderen teilweise betroffen hat. Und ich hatte dann einfach für mich auch die äh, die Entscheidung getroffen, es dann nicht weiterzumachen, weil ich mit sowas einfach auch nicht gut klarkomme. Ähm, okay. Und ja, und außerdem hatte ich dann die Chance, meine Freundin zusammenzuziehen und dann hat sich das eigentlich erledigt gehabt.
0: Und in, genau. in dem Kielwasser dieser, dieser Ausbildung, bzw. deines ersten Jobs, hast du dann nebenbei angefangen zu modellieren, oder war das, kam das erst danach? Also dieses Modellieren für Tabletop halt jetzt.
1: Ja, das ist äh, auch eine lustige Geschichte. Ähm, ein äh, guter Bekannter von mir, der auch immer auf der Szenario rumläuft, der Jonathan, der hat mir einen Link geschickt, dass Games Workshop eine Stellenausschreibung gemacht hat ähm, für einen Modellierer, der die Spezialsysteme mitmachen kann. Und dann habe ich da quasi das erste Mal ähm, angefangen, eine Tabletop-Figur zu modellieren. Das war in dem Fall dann äh, ein Boromir, ähm, weil man sich da was von Herr der Ringe zum Beispiel aussuchen konnte. Und das war dann eigentlich meine erste Tabletop-Figur. Und ja, mehr als das ähm, also Vorstellungsgespräch gab es dann leider nicht bei Games Workshop, (lacht) äh, wo ich jetzt auch (lacht) ziemlich froh bin eigentlich im Nachhinein. Aber, ähm, ja, das war so der Anfang und dann habe ich so ein bisschen, äh, historische Sachen ausprobiert und, ja,
0: so bin ich dann eigentlich da, da reingekommen. Wahnsinns Vita, also klingt echt gut. Hast du den mir noch?
1: Ähm, den habe ich auch noch nie gedruckt, aber ich habe die Dateien noch, ja. <lacht> aber das, ah. ja, das ist heute irgendwie nicht mehr so cool wie damals.
0: Ja, okay, okay, das, also es klingt, es klingt richtig, richtig spannend, was du bisher erlebt hast. Du hast dich dann irgendwann entschieden, das Ganze zu probieren, also 3D zu modellieren, auch als du Du hast den Job nicht bekommen bei GW, okay, Mhm. Gott sei Dank. Ja. Und ähm, hast dann, aber bist trotzdem diesem Modellieren dann treu geblieben. Aber du hast es dann erst nur nur für dich gemacht oder für Freunde? Oder hast du schon im Blick gehabt, hey, pass auf, ich bin da drin gut, ich möchte das machen und verkaufen?
1: Ja, es war so ein Mittelding. Also ich wollte ich habe halt irgendwie gemerkt, dass ich das äh, diese Filmbranche nicht für ewig machen will und habe halt dann überlegt, was ich sonst noch machen könnte. Und habe dann eben angefangen, einfach in meiner Freizeit abends noch ähm, nach der Arbeit, weil es war ja Pandemie, da hat man nicht viel anderes zu tun gehabt, außer PC spielen abends und <lacht> modellieren. <lacht> ähm, habe ich dann eben angefangen, ähm, äh, diese Württemberger zu modellieren, äh, was in meinem ersten Kickstarter war. Und ähm, eigentlich hatte ich die nur für mich am Anfang gemacht und habe gedacht, ich mache so ein bisschen äh, für mich selbst nebenbei, um da mal was zu drucken, und um zu gucken, weil ich hatte auch noch keinen 3D-Drucker damals. Und dann fand ich es aber gar nicht so schlecht, was da rausgekommen ist und habe mir dann... Das ist eine Untertreibung, also wirklich. <lacht> aber gut, mach weiter. Ja gut, äh, die, die ersten Figuren, ähm, die wurden dann auch äh, ungefähr zehnmal überarbeitet, bis ich sie dann eben so verkaufen konnte. Und ähm, hab dann gemerkt, die Württemberger gibt es ja gar nicht äh, auf dem Markt eigentlich. Und nicht mal die Perrys hatten die, und dann ja, habe ich hab ich mir gedacht, äh, dann kann ich es auch mal versuchen, die zu verkaufen. Und ich hatte damals äh, diese Baron Wars Kickstarter gesehen von mhm. Paul Hicks und äh, Andy Hopday. Und die, die haben mich halt extrem äh, inspiriert, weil die halt wirklich äh, gut Geld damit gemacht haben und auch äh, eine tolle Präsentation. Und dachte ich mir, das probier ich halt auch mal aus. Und ich hatte dann eigentlich auch nichts zu verlieren, weil ich dann ähm, für ein paar Monate wieder bei meinen Eltern eingezogen bin, ähm, wie ich dann äh, von Stuttgart weg bin. Und ja, habe
0: es einfach mal versucht. Wieso hast du dich für die Württemberger entschieden? Einfach, weil du die Region so lange äh, belebt hast? Oder oder was war da der ausschlaggebende Grund?
1: Ähm, die hatten so Die haben so, also das erste Regiment hat so gelbe ähm, Facings vorne drauf, so gelbe, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Ähm, so gelbe Farbmarkierungen einfach. Und Mhm. deswegen sind sie mir aufgefallen eigentlich, wie ich so ein bisschen nach napoleonischen Sachen gesucht habe. Okay. Und ich fand die einfach super schick, die Uniformen, und ja, habe ich mir die einfach mal rausgesucht und habe geguckt, wo die so mitgekämpft haben. Und ähm, zum Beispiel die die Schlacht von Eckmühlen habe ich dann mehr gelesen drüber. Das ist hier ganz in der Nähe von Ingolstadt. Und, ja, hab, hab mir die dann einfach genommen und dann so ein bisschen modelliert und deswegen sind es die Württemberger geworden, ja. Und dieser, cool. dieser Plan, den den Reimbund so ein bisschen mehr abzudecken, der kam dann eigentlich erst, als ich herausgestellt habe, dass das eigentlich relativ erfolgreich war dann auf Kickstarter, was ich ja eigentlich nicht gedacht hatte. Also ich hätte gedacht, wenn ich da zehn Leute mit anfix, dann, dann wäre es cool, aber es hat ja dann doch mehr Leute interessiert, ähm, was ich so auch nicht gedacht hätte.
0: Ja, das waren schon einige. Also du hattest ja auch nicht so so hohe Stretch Goals. Ja. Ähm, beziehungsweise so hohe Zielbeträge, so rum. Und hast die aber jedes Mal ums mindestens Zehnfache zerstört. Ähm, der erfolgreichste war jetzt der Kickstarter der Tiroler. Genau. Äh, Alps Flame heißt er. Der ist jetzt zu meiner, zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass der zehn Tage vor unserer Aufnahme hier ausgelaufen ist. Da wollte ich mitmachen. Aber ist nicht schlimm. Man kann die Modelle ja bei dir im Shop weiterhin kaufen dann. Genau, ja. das ist okay. Gott sei Dank, ey. Puh, das, wär, das hätte mich geärgert, weil ich habe die Tiroler tatsächlich auf der Taktika gesehen. Da hattest du eine Vitrine und hast ausgestellt. Und äh, das sind sehr, sehr schöne Modelle. Das ist jetzt, sei jetzt auch mal euch Hörern gesagt. Das sind wirklich schöne Modelle, die sich nicht nur ähm, für napoleonische Systeme verwenden lassen, sondern zum Beispiel meiner Meinung nach auch für Silver Bionet oder ähnliche Systeme, die so kleine Skirmish-Systeme. Sehr, sehr charaktervolle, sehr, sehr coole Modelle. Danke, das freut mich. Ja, die gefallen mir außerordentlich gut. Da sind auch noch Bayern in dem Kickstarter mit dabei gewesen. Aber die Tiroler haben sogar die Bayern geschlagen. Und hey, <lacht> das sag ich als, als Lokalmatador jetzt hier, das ist Wahnsinn. Also die Modelle sind wirklich toll geworden. Die Entscheidung Napoleonik zu machen überhaupt als Hobby, also bevor du jetzt modelliert hast, die kam einfach so, also nachdem du jetzt dann Herr der Ringe gespielt hast oder so, hast du irgendwann gesagt, ach komm, ich, ich bin erwachsen, ich spiele jetzt Napoleonik? oder? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, nicht ganz. Ähm, ich hatte ähm, früher eine Hörbuchreihe gehört, ähm, die Drachenreiter seiner Majestät von, nee, die Feuerreiter seiner Majestät von Naomi Novik, äh, ich glaube im Englischen heißt es Temarea. Das ist so ein ähm, ja fast schon historischer Roman, ähm, bei dem quasi angenommen wird, dass Drachen existieren und im Militärdienst eingesetzt werden. Und der hat eben zu den napoleonischen Zeiten gespielt, dieser Roman. Also geht dann später total weg von der historischen, mhm. ja äh, von den richtigen Ereignissen. Aber äh, das hat mich dann total mit diesem napoleonischen angefixt. Und es war eigentlich auch die historische Epoche, die mich dann immer am meisten interessiert hat, weil ich diese Hörbücher ungefähr jedes Jahr einmal gehört habe. Und dann habe ich mir irgendwann eine Perry box gekauft und ein paar Metallfiguren und ja, dann hat das so ein bisschen neben dem Herr der Ringe angefangen zu wachsen. Okay. Genau, aber ist auch erst vor zwei Jahren wieder so richtig gekommen oder vor drei Jahren dann, ähm, wie ich in Stuttgart... Als die, viel, als, die,
0: als die Eltern dir dein Zeug geschickt haben, ne?
1: Genau, ja, einmal das und wie ich dann einfach viel Zeit hatte auch zu lesen und dann habe ich mich da so ein bisschen äh, ja, drin verloren und komme jetzt auch, glaube ich, nicht mehr so leicht raus.
0: Ja, zum Glück, muss man sagen, weil du eine sehr, sehr schöne Range aufgestellt hast. Bisher, bisher gab es vier Projekte, The Price of Crowns, 1, 2, 3 und The Alps Flame, die auch alle in deinem Shop erhältlich sind. Mhm. Im ersten Kickstarter war es eben Württemberg, im zweiten war es äh, auch Württemberg, aber Artillerie und Kavallerie. Im dritten, in dem ich mitgemacht habe, waren war es äh, Hessen-Darmstadt und Würzburg und jetzt eben Tirol, Bayern und da war noch was dabei?
1: Äh, Österreich war noch dabei.
0: Österreich, so genau. Ja, natürlich, wenn es Tirol. Ja, oh, gut. Genau. Ähm, genau. So, das sind deine vier Projekte bisher, mhm. alle in der Napoleonik. Jetzt eine Frage. Bleibst du diesem dieser Epoche treu und auch vielleicht dem Historischen oder planst du in der Zukunft eventuell auch andere Genres abzudecken oder Zeiten?
1: Ja, also ich habe ich hab sehr viele Ideen, weil ich auch äh, bei meinen tabletop projekten immer wild rumgesprungen bin. Ähm, also ich, mich interessieren schon viele andere Epochen auch, aber ich habe jetzt so viel schon geplant für die napoleonischen Sachen. Also ich denke, die nächsten drei, vier Jahre bleibt schon dabei. Aber, also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt halt äh, so grob vorgeplant, ähm, was ich so die nächsten drei, vier Jahre machen möchte. Aber ähm, irgendwann auf jeden Fall. Also ich, äh, ich finde den Ersten Weltkrieg auch super faszinierend und spannend. Ja, das auf jeden Fall, ja. Das, das würde ich auch gerne mal angehen. Zum Beispiel auch ähm, diese späteren Konflikte, also der deutsch-französische Krieg, da ähm, finde ich auch sehr spannend. Mittelalter reizt mich jetzt nicht so sehr, aber vielleicht eher Antike dann. Ähm, ich hatte mal überlegt, ein paar Troja-Sachen zu machen vielleicht. Also es gibt schon noch einiges, was man abdecken kann. Alles bis 1925, würde ich mal sagen, ist eigentlich
0: potenziell spannend. Okay. Aber
1: cool. jetzt die ersten, nächsten Jahre eher nicht. Also.
0: Okay, hast du hast ja. du einen ganz kleinen Teaser, was als nächstes kommt? Musst du nicht sagen, aber vielleicht?
1: Achso, ja, das ist eigentlich schon äh, schon bekannt auf der auf Facebook und sowas. Ähm, die nächsten werden Franzosen. Und noch mehr Österreicher. Und das werden so die nächsten zwei Projekte wahrscheinlich, weil es einfach doch zu viel ist, um das auf einmal abzudecken noch. Also ich werde alle Franzosen für 1809 machen. Oder zumindest die Basics. Für die Österreicher genauso. Und dann, wenn ich es schaffe, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommt dann Baden als nächstes. Ah.
0: Als nächste Rheinbundstadt. Genau. Also du hast echt echt einiges in Planung und äh, wie ist denn so dein dein Turnus? So zwei Kickstarter pro Jahr oder? Ja, ich
1: hatte immer mit mit drei geplant pro Jahr, aber das das, äh, schafft man einfach nicht. Ähm, Wenn ich nicht bemalen müsste, dann würde ich es vielleicht schaffen, aber ja, eher so zwei Kickstarter pro Jahr, genau. Wobei ich 2024 dann, ja, es klingt schon so weit weg. (lacht) (lacht) Ja, aber so weit ist es gar nicht mehr, ne? Nee, irgendwie nicht. Ähm, 2024 werde ich wahrscheinlich wieder kleinere Kickstarter machen. Also Baden zum Beispiel, das werden dann statt, wie bei dem Tiroler äh, Kickstarter waren es ja 36 neue Sets. Ich glaube, bei Baden wären es dann eher so 18 vielleicht. Also Mhm. ungefähr die Hälfte. Da werde ich dann eher so kleinere Sachen machen. Also vielleicht dann drei in 2024.
0: Wahnsinn. Sehr, sehr arbeitsam. Aber gut, es ist halt auch dein Job, ne? Ja, und es gibt viel zu tun, ja. Ja, auf jeden Fall. Die Geschichte gibt noch viel her. Ähm, von w- Wirst du dich jemals von der Geschichte abwenden? Also
1: Ja, habe mein- ich jetzt sogar schon. Also Nächsten Monat kommen so ein paar ähm, Banditen raus, die ich eigentlich für ein Herr-der-Ringe-Szenario für mich modelliert hatte. Dann habe ich mir gedacht, die sind ja eigentlich so generisch, dass ich die auch so verkaufen kann. Also das Set wird wahrscheinlich Strauchdiebe und Straßenräuber
0: heißen. Ach, schöner Name. Sehr ja. schöner Name. <lacht> habe ich lange drüber nachgedacht, ja.
1: da gibt es einmal Bogenschützen, vier Stück und einmal äh, so Leute mit Knüppeln und sowas und das ist dann schon eher so Fantasy, also die Liebe für Herr der Ringe hat mich ja schon immer nicht losgelassen und ich denke, da werden noch weitere Sachen kommen in der Richtung aber eher so sporadisch also ich denke, da mache ich keine großen Projekte erstmal
0: Ja, aber das ist ja trotzdem cool wenn du so kleine Sets da hast, das ist ja wirklich toll und man muss auch sagen, deine Sachen sind auch äußerst erschwinglich finde ich also faire Preise, auch für die Weißmetall-Sachen. Mhm. Das also kann man alles auf deiner Seite sich zulegen. Ich werde die natürlich verlinken. Äh, gießt du das selbst oder lässt du das gießen?
1: Nee, nee. Äh, ich lasse bei ähm, der Jörg Schilling und, und seine Frau, die gießen das für mich. Also Schilling-Figuren. Ja. Ähm, wir kennen wahrscheinlich sehr viele, die sind noch immer auf der Taktiker präsent. Genau. Und nee, also da würde ich ja gar nichts mehr hinkriegen, wenn ich das auch selber gießen müsste.
0: Ja, du bist auch eine One-Man-Show, ne? Also klar, du hast du hast äh, Maler, aber Piano Warriors bist ja nur du, richtig?
1: Genau, ja. ja Ich fand es einfach auch spannend, von Anfang an mal ähm, alle Phasen so ein bisschen zu durchlaufen. Also mittlerweile drucke ich ja auch meine Masterfiguren für die Formen selber. Finde ich einfach ein richtig cooles äh, gutes Erlebnis einfach, dass Vom Modellieren zum Bemalen, zum Drucken und dann zum Verkaufen
0: alles mal mit durchzumachen. Finde ich ziemlich cool. Und fragen wir jetzt mal ein paar technische Aspekte ab. Wenn du jetzt so ein Modell, normaler Infanterist, sagen wir mal einen Kommandanten irgendwie oder so einen Truppführer, du fängst jetzt an, den zu modellieren, wie lange brauchst du denn von, so ich setze mich jetzt hin, bis zu, ja, so kann ich den abgeben?
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. (lacht) Gute Antwort. Aber ähm, man muss halt am Anfang halt viele Referenzsuche machen und sowas, aber wenn man das hat, die erste Figur in einem Set dauert meistens so ein bis zwei Tage, weil man halt dann die meisten Sachen nochmal neu machen muss, neue Helme, neue äh, Ausrüstung und so weiter und die Uniformen und die restlichen Figuren in einem Set, die gehen dann einfach schneller, also so zwei Figuren pro Tag ungefähr danach oder drei manchmal, aber das ist eher selten, glaube ich. Ja, also so Für ein Set ungefähr eine halbe Woche, würde ich schätzen. Also ein Set mit sechs Figuren, genau. Aber es kommt dann auch immer drauf an, das sind dann halt die normalen Marschierer, also wenn ich Skirmische habe, dann dauert es ein bisschen länger.
0: Ich ich denke mal, dass diese Tiroler vermutlich am längsten gedauert haben, weil die meisten individuellen Modelle da drin sind, oder?
1: Ja, genau. Also das sind die Posen halt ein bisschen ausgefallener und dann klappt mal das nicht und dann muss man das nochmal neu machen und ja, also je ausgefallener, desto, desto schwieriger. Oder auch so so Sachen wie Rüstungen finde ich auch ein bisschen zeitaufwendiger als jetzt ähm, einfach nur Stoff, Stoffmodelle.
0: Was nimmst du denn als Referenz? Also hast du dann da richtige Bücher liegen oder machst du das auf, auf Abbildungen aus dem Internet? Oder wie wie kann ich mir das vorstellen? Weil es gibt ja aus der Zeit jetzt keine Fotos. Oder? Ja, das leider das, nicht. Ja, ja.
1: Ja. Ähm, ja also ich decke mich vorher eigentlich schon mal mit Büchern ein. Äh, lest dann recht viel und ähm, ja kopiere dann einfach die Bilder da draus. Ähm, aber ich schaue auch viel im Internet rum ähm, und man muss halt beim Historischen immer so ein bisschen vergleichen und äh, gucken, wer was gemacht hat und wo der meiste Konsens ist. Ja, das ist eh so eine Sache, die äh, die Recherche. Gerade beim Napoleonischen hat halt jeder eine Meinung, <lacht> die sich dann von ja. jedem anderen unterscheidet ähm, oder bei vielen Sachen zumindest. Gerade bei den Franzosen jetzt sehe ich es, also da wollen die Leute einerseits andere Sachen haben, oft, als ich das jetzt mache. Oder viele sagen, das stimmt nicht und das stimmt nicht, aber andere sagen, das stimmt, aber das stimmt nicht. Und ähm, ja, also ich, ich lese einfach viel und irgendwann äh, setze ich mir halt so einen Kurs, den ich dann fahren will für meine Figuren und dann ja ist der Zug abgefahren quasi.
0: Ja, das ist, das ist jetzt auch noch sowas, ne? Wie sind denn da die Kommentare zu deiner Arbeit? Also, jetzt sagst du, ja, okay, warte mal hier, der ist, ist es wirklich dieses Klischee von, ja, guck mal, hier stimmt, oder der, der Hemdumschlag nicht und der Knopf ist zu groß? Oder ist es einfach nur eben ein Klischee und die Leute sind dann eher hilfreich und sagen, hier, pass mal auf, das war nicht so, das musst du weiter oben ansetzen oder so?
1: Ja, hilfreich sind, sind denke ich, alle. Also, da kann man sehr viel lernen von dem, was die Leute sagen, und es hat ja auch noch keiner irgendwie. Äh, bis auf einen, äh, der hat dann äh, mal ein paar böse Kommentare zu meinen nackenlosen Figuren abgegeben. <lacht> Aber die die meisten sind ja total konstruktiv und und geben äh, gute Tipps und sowas. Also zum Beispiel bei, also bei den äh, bei den Rheinbund-Sachen, also Würzburger oder sowas, da kennen sich halt viele Leute auch einfach nicht so gut aus. Deswegen gibt es da weniger Kommentare. Aber bei den Franzosen jetzt, da kam schon eine ziemliche Flut an Sachen, die die, die Leute gesagt haben, die falsch sind oder die die ihnen nicht gefallen und die eigentlich so sein müssten. Und da muss man sich halt dann irgendwie auf eine Linie festsetzen, weil ähm, ich habe mich jetzt zum Beispiel entschieden, jetzt alles wie in den in den Skizzen und äh, Bildern von Rousselot zu machen. Ich glaube, den Namen spreche ich ziemlich falsch aus. Aber das ist so ein Standardwerk für die französische Armee. Und jetzt fahre ich einfach diese Schiene. Und ähm, wenn dann Leute sagen, das war aber so und so und, und so war es auf keinen Fall, dann gehe ich halt trotzdem den Weg weiter, weil es halt dann konsistent
0: bleibt. Ja, du kannst vor allem halt auf ein Standardwerk f- verweisen. So. Genau, ja. dann halt Wenn das halt nicht stimmt, dann ja, du musst dich ja nach irgendwas, musst du dich errichten, ja ne? Richtig, ja.
1: ja weil ich, das es ist halt äh, immer schwierig, es, also man könnte natürlich alles immer perfekt machen wollen, aber dann kommt man halt auch nicht von der Stelle, also ich denke auch, die Parrys ähm, machen ihre Recherche und irgendwann ist dann auch Schluss, sonst kann man ja auch nichts rausbringen und muss immer wieder überarbeiten und
0: ja. Das ist sowieso ein sehr sehr guter Tipp für für alle anderen Sch- Kunstschaffenden oder oder erschaffenden Menschen ja. einfach mal fer- einfach fertig machen und dann auch mal was das nächste machen, weil man sich sonst in seiner Perfektion verrennt.
1: Ja, also es ist auch oft so, wenn ich wenn ich dann den Kickstarter launche, dann finde ich viele von den ersten Figuren, die ich dafür gemacht habe, einfach auch nicht mehr so ganz so gut, ähm, weil ich dann schon wieder ein bisschen was dazugelernt habe. Aber es ist ja, es hilft einfach nichts. Man muss das dann irgendwann loslassen, weil du ja dann einfach nie was veröffentlichen kannst.
0: Ja, das ist ist sehr weise. Doch, tatsächlich. Weil du musst ja irgendwie, du musst es rausbringen. Du lebst davon. Das ist dein Job. Und irgendwann, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als wären deine Modelle irgendwie hässlich. Weil gar nicht. Ich habe, schau mal, ich habe mit Napoleonik, so momentan. Ich sag jetzt momentan, weil es ändert sich natürlich immer irgendwie was. Aber ich habe damit gar nichts am Hut. Aber ich finde diese Modelle einfach toll und ich wollte sie haben. Gut, klar, Würzburg, da bin ich her. Aber die Tiroler sind genauso eine Sache, wo ich sage ey, die möchte ich mir kaufen, die finde ich so toll. Das ist, die Modelle sind einfach schön. Die, die Posen sind interessant. Die Marschierer marschieren. Okay, das machen sie bei jedem Hersteller, aber... Ja. Die ganzen Modelle, die ein bisschen ausgefallenere Posen haben, die sehen alle toll aus. Und äh, ja, das sind einfach schöne Modelle. Das kann man einfach nicht anders sagen. Danke. danke. Hast du gut gemacht. Danke. (lacht) (lacht) Nein, weil ich sag mal so, jetzt als du gesagt hast, nackenlose Modelle, dann habe ich natürlich gedacht, Moment, haben die keinen Nacken? Ist mir das nicht aufgefallen? Habe ich da jetzt nicht richtig geguckt? Die Kritik kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Also verstehe ich nicht. Die haben alle einen Hals. Ist alles gut. Ja, ich meine ein paar nach.
1: Figuren von den ersten Württembergern. Also da würde ich gern vieles anders machen mittlerweile. Aber ja, es äh, ja, aber das ist, ja,
0: ist ja normal ist ja also. no- und das ist
1: auch gut so. Also wenn es nicht so wäre, dann würde man ja auch nicht besser werden. Und
0: ja, ich ähm, eben, richtig. Du willst ja auch eine Entwicklung durchmachen.
1: Sieht man ja auch bei anderen Herstellern. Also das sind oft die ersten Figuren einfach anders oder ein bisschen gröber. Aber äh, ja, ich habe jetzt ich habe jetzt sehr viele Württemberger auch für die Taktiker nochmal angemalt und ich finde, die kann man trotzdem
0: immer noch gut anmalen und macht mir auch Spaß dann.
1: Ja, schaut euch
0: gerne mal auf der Seite vom Lukas an. Die, die sehen alle, die sehen alle top. Ich, ich meine, ich habe, ich habe historisch wenig Ahnung, aber die, die sehen toll aus. Ich weiß, was ein Hals ist. Das war auch schon damals ein Hals. Aber okay. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Sehr, ja. Ja gut, du hast noch Artillerie und so. Das ist schon wirklich alles abgedeckt eigentlich.
1: Ja, es fehlen noch so äh, so Sachen wie jetzt weiß ich auch nicht genau, wie das deutsche Wort heißt, Limbers und sowas, also äh, Wägen, mit denen die Kanonen gezogen werden. Mhm. Sowas wird immer noch angefragt, aber da habe ich jetzt aktuell nicht so nicht so viel Lust drauf irgendwie.
0: Das ist so technisch. Das, ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wirst du zu dem, was du g- bisher gemacht hast, kommst du da immer wieder mal zurück, wie bei Price of Crowns 1 und 2, wo du ja, die, der zweite Kickstarter war ja die Ergänzung zum ersten oder sagst du, okay, ich schließe jetzt dieses eine Projekt ab, die Würzburger sind jetzt fertig, jetzt kommt das nächste?
1: Ja, ähm, also ich würde schon gern noch, oder ich muss sogar noch äh, auf viele Sachen zurückkommen. Also bei den Württembergern fehlen zum Beispiel noch Generäle, also so generische Generäle oder ähm, mhm. was fehlt da noch? Äh, ja, so ein paar Sachen fehlen auch noch bei den Hessen. Aber ich, ich tue mich dann immer schwer, weil ich, weil ich gerne immer so zum nächsten Projekt weitergehe und das so ein bisschen hinter mir lasse. Und ja, ich glaube, ich brauche noch ein, zwei Jahre und dann kann ich die Sachen wieder ein bisschen begutachten und die Ranges noch ein bisschen vervollständigen. Aber ich brauche jetzt erstmal so einen kleinen Grundstock, glaube ich, mit, mit den ganzen äh, ja, Grundnationen, die da, damals dabei waren. 1809. Ich mache ja nur 1809 eigentlich.
0: Mhm. Ja, steht, steht bei allen mit dran, ja. 1809 bis 1800,
1: ja. Ja, 1809 war einfach das beste Jahr.
0: <lacht> Seitdem war nur noch Schmutz.
1: Ja, es, es wurde immer schmutziger, ja. <lacht> genau. Nee, aber ähm, ja, finde ich einfach am spannendsten. Da waren die, die meisten Konflikte auch hier in der Gegend, mhm. um Ingolstadt rum. Und das finde ich einfach ganz, ganz spannend,
0: da Sachen zu lesen, die auch ein bisschen hier passiert sind. Ich bin, ich bin einfach begeistert von deiner Arbeit. Das ist Wahnsinn. Du hast dich ja entschieden, Kickstarter zu machen. Mhm. Das ist ja jetzt. Also viele andere Hersteller von STL-Modellen wählen ja andere Wege und sagen, wir machen äh, Patreon zum Beispiel, monatlich Mhm. irgendwas. Ja. Das machst du nicht, weil du eine Range erst komplett fertig machen möchtest oder sagst du, das ist für dich einfach nicht praktikabel so? Oder was ist der Grund, zu Kickstarter zu gehen und nicht das irgendwie mit einer monatlichen Subscription oder so zu machen? Ja, ich ich
1: bin generell selber nicht so ein Fan von so monatlichen ähm, Abo-Modellen. Also ich 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 mache da auch nicht viel und ähm, Patreon habe ich auch noch nie so wirklich verwendet und wie du schon sagst also ich würde die Ranges äh, gerne vorher fertig haben ähm, und auch bemalt vor allem auf meinem Tisch stehen haben ähm, bevor ich dann Sachen rausbringe und auch wegen den Metallmodellen also ähm, ich habe ja Kickstarter eigentlich deswegen angefangen weil ich einfach die die Formen damals noch nicht irgendwie finanzieren konnte mhm. oder auch heute für so viele Sets Und da wäre Patreon einfach schwierig, das irgendwie so zu balancen, dass ich quasi dieses Geld einnehme für die Range, die ich jetzt gemacht habe und dann quasi mit der Metallproduktion anfange. Weil ich dann einfach äh, zwar jeden Monat Geld reinbekommen würde, aber es wird auch nicht so ein bisschen dieser Hype generiert, wie bei Kickstarter manchmal da der Fall ist. Und so wird die Produktion einfach viel schwieriger. Also da war Kickstarter schon das Mittel der Wahl, denke ich. Weil du einfach auf einmal die ganzen Einnahmen hast am Ende, Und kannst dann kalkulieren, äh, was du produzieren musst, wie viel. Und du machst nicht zu viel oder zu wenig. Ähm, Und bei Patreon musst du halt wirklich jeden Monat gucken, was du machst. Und du musst auch jeden Monat irgendwas Neues rausbringen für die Leute, damit es nicht langweilig wird. Und das wäre mir einfach auch zu viel Stress, glaube ich, ähm, über so so eine Methode, das Ganze zu machen.
0: Ja, Ja. macht Sinn. Absolut.
1: Ich ich verstehe auch, dass viele Leute Kickstarter nicht unbedingt mögen, aber ähm, ich denke, bei Patreon ist das genauso und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden bisher.
0: Ja, der, bei deinen Kickstartern ist ja der Vorteil, du zeigst ja vorher, was die Leute bekommen. Genau. Das heißt, die Dateien sind ja alle schon fertig. Ja, ja, Wenn, wenn, wenn der Kickstarter erfolgreich ist und der ist jedes Mal erfolgreich, bisher war das immer so, dann kannst du ja sofort die Dateien liefern eigentlich. Das ist ja nicht mit so einer elendlangen Wartezeit verbunden.
1: Ja, das stimmt, ja. Das hat mich eben bei, auch den, bei bei anderen Kickstartern gestört, die ich früher mitgemacht habe, ähm, dass man dann eben ewig noch auf S.T.S. warten musste, weil die Hälfte noch modelliert werden musste dann mhm. von irgendwelchen Stretch-Goals und das möchte ich halt auch irgendwie vermeiden, weil ich auch gerne dann sehe, wenn die Leute irgendwas bemalt haben von mir, Das ist dann so ja das,
0: das das ist bestimmt ein geiles Gefühl, wenn man sieht, was andere Leute mit den selbst erschaffenen Miniaturen machen, das das ich glaube das ist ein, muss ein erhabenes Gefühl sein, weil ja, ja das Du baust was und bei jemand anderem ist es einfach Teil des Hobbys. Das ist richtig cool.
1: Ja, das ist so, glaube ich, das Belohnste von von der ganzen Sache. Also einfach dieser dieser Zuspruch und dann auch zu sehen, wie Leute da stundenlang Figuren bemalen, das ist schon ja, ein richtig gutes Gefühl. Ja. Und auch so die die größte Motivation eigentlich. Also Wenn ich das sehe, dann habe ich schon wieder Lust, neue Sachen zu machen und neue Projekte anzufangen. Und das, das hält einen auch irgendwie so ein bisschen im, im Flow irgendwie. Ich habe jetzt auch auf Facebook äh, eine, eine Gruppe erstellt, äh, die äh, Piano-Wargames-Community. Und ähm, ja, da zeigen halt die Leute jetzt auch ihre ihre bemalten Sachen. Und das ist schon sehr motivierend auch jeden Tag.
0: Ja. Wie international ist denn deine Community?
1: Ähm, sehr. Also ist jetzt ähm, ja fast alles dabei. Asien, äh, Australien sind sehr viele. Asien, glaube ich, nur zwei Leute vielleicht. <lacht> Äh, STL ist ein bisschen, ein bisschen mehr, ähm, aber sonst Europa, England, ja, schon schon sehr, ich glaube, also so international wie Tabletop irgendwie sein kann, denke ich. Aber
0: du schickst dann auch tatsächlich die Metallmodelle nach Australien oder sind das eher die STL-Sachen dann?
1: Doch, auch, ja. Also Australien ist überraschend oh. stark, ja. Hätte ich krass so auch nicht gedacht. Ist halt vom Porto her ein bisschen äh, schwierig. Ich wollte das ist bestimmt übel. Ja, also ich kann da auch nicht die, die Portokosten verlangen, die DHL dann von mir verlangt. Also wenn ich ein Paket nach Australien schicke, dann kostet es 35 Euro Standard und dann gibt es noch Krisenzuschlag 20 Euro drauf und ja, das ist schon Ach. vollkommen verrückt.
0: Ach, Na naja, gut, dafür reist es auch um die ganze Welt, ne? Also, oder um die ja, Welt. Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Aber ja, das ist schon hart. Okay, aber das dachte ich, ich dachte, also bei den STLs ist es natürlich der Vorteil, Du kannst die überall hinschicken. Ja, das ist nur ein Klick entfernt. Aber dass jetzt tatsächlich Australier zehn Modelle bei dir ordern, das finde ich, das finde ich schon bemerkenswert.
1: Ja, ich auch, ja. Also es hat mich auch sehr überrascht beim ersten Kickstarter schon damals und ja, hätte ich nicht gedacht. Der, der Brexit Nein. macht halt so ein bisschen Probleme, weil ich denke, der englische Markt wäre schon deutlich größer, als es jetzt bei mir gerade der Fall ist. Aber ja, vielleicht gibt es da irgendwann mal in Zukunft eine Lösung.
0: Dann sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass du diese STL-Dateien, die Miniaturen sind, auf 28 mm modelliert, mhm. aber STL hat ja den Vorteil, dass man es einfach runter skalieren kann. Und genau. das geht bei deinen Modellen auch. Also, ja. du hast, du zeigst Bilder auf 14 mm und auch auf dieses Epic Waterloo von Warlord Games, wo deine Modelle andächtig daneben marschieren. Mhm. Und äh, auch die sehen schon um einiges besser aus ähm, als diese Streifen von Warlord-Games. Aber das ist auch Plastik und das ist wieder was anderes. Aber das ist schon sehr interessant, dass man das halt bis 14 mm darunter drucken kann.
1: Ja, wobei ich glaube, bei also bei diesem Warlord-Scale, ähm, ich glaube, da fängt es dann langsam an, dass die Gewehre ein bisschen zu dünn werden und sowas. Aber ja, also es gibt sehr viele Leute, die es auf 20 mm und 18 mm skalieren. Um, und auch hoch. Also viele machen auch 54 mm draus. Finde ich schon immer ziemlich spannend, das zu sehen, ja. Also 20 mm ist sehr stark vertreten. Also ich glaube, das ist 1 zu 72 oder mm, ja
0: ist dann ja. nochmal eine Abstufung? Ja,
1: genau. Ja, das ist echt praktisch bei
0: bei STLs ja. Modellierst du die Modelle dann auch mit dem Wissen, dass, weil das, das stelle ich mir jetzt schon schwierig vor, wenn du sagst, ha, ja, das muss schon detailliert sein für 28 mm und es gibt Leute, die machen es noch größer. Hm. Aber es darf ja auch nicht zu fitzelig sein, dass bei 14 mm nicht komplett alles abbricht und also wie nimmst du da Rücksicht während des Modellierens drauf oder denkst du dir, ja gut, wenn sie es runter dann dann ist das ja dann wisst ihr ja, auf was ihr euch einlasst.
1: Ja, eher so. Also ich ähm, ich mache schon so, dass es für 28 Millimeter passt. Und ich mache halt vor allem so, dass es für den Metallguss ähm, ausreichend dick ist, die Sachen, und mhm. eigentlich lege ich da meinen Haupt, Hauptwert drauf, ja. Okay. Also man kann ja zum Beispiel, wenn man es skaliert, kann man es ja zum Beispiel nicht nur in, in die Höhe skalieren, sondern auch in die Tiefe und Breite, dann werden die Gewehre auch ein bisschen dicker, aber so modelliere ich eigentlich nur für 28 Millimeter im Hinterkopf.
0: Okay. Ja. Also es gibt nicht noch mal extra Sachen für kleinere, das ist dann einfach so. Okay.
1: Ja, irgendwann, ich sag immer, ich sag's immer, aber <lacht> ich habe immer keine Zeit dazu irgendwie. Aber irgendwann würde ich schon mal gerne noch äh, mit dickeren Gewehren einfach ein paar bisschen größeren Köpfen vielleicht rausbringen. Für kleinere also Maßstäbe. dann Direkt
0: für den kleinen Maßstab oder halt für Heroic Scale. Genau. 32 ja. dann. <lacht>
1: das, das wär's ja die Hände doppelt so groß. Ja.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, cool. Ja, aber ja, einfach keine Zeit dafür irgendwie.
0: Du hast ja auch noch einige Projekte in der Pipeline. Der Tag ist zu kurz, ne?
1: Ja, und bisher habe ich ja auch immer ein paar Aufträge nebenbei noch gemacht. Aber das versuche ich jetzt auch ein bisschen äh, weniger zu machen in Zukunft.
0: Ah, jetzt wollte ich dich gerade fragen, ob du mir irgendwas druckst. Nein, Quatsch.
1: (lacht) (lacht) Ja, es dauert halt auch alles außenrum so viel. Also zum Beispiel das Drucken, das nimmt auch viel Zeit in Anspruch irgendwie wo ich gar nicht so der Fan bin vom Drucker
0: eigentlich, aber es muss ja sein. Das ist jetzt aber verwirrend, wenn du, wenn du die Modelle für den, für den Druck herstellst und dann den Drucker an sich nicht so abfeierst. Ja doch, also
1: grundsätzlich feiere ich es schon ab, aber diese ganze Arbeit, die da drin steckt und dieser ganze Sauerei mit dem Resin, ja, ähm, das ist halt, ich habe halt auch gerade nur so ein, so ein winziges Kellerabteil, ähm, habe ich mir so ein kleines Ikea-Schränkchen reingebaut, wo jetzt meine Drucker drinstehen, meine zwei. Und da kann ich mich halt gerade so umdrehen. Und das ist vielleicht, vielleicht killt das ja. auch so ein
0: bisschen, die, die Laune beim 3D-Drucken. Na, ich sag's mal so, ich habe mehr Platz und auch einen 3D-Drucker mhm. und direkt die Cleaning Station nebendran stehen, aber das Geschmiere, das ist einfach nicht cool. Ja. Ich habe alles in Griffreichweite. Ich muss mich nur auf meinem Drehstuhl immer so drehen, dann habe ich meinen Arbeitsplatz und mein, meine ganzen Tücher, dass ja nichts daneben süpscht und so. Mhm. Aber trotzdem ist das, das Uncoolste am Drucken. Ja, das stimmt. Das ist wirklich das uncoolste. Das stimmt ja und der ganze Müll und so. Ja. ja ich hoffe, richtig. dass es
1: irgendwann halt meine anständige Methode gibt, irgendwie aus Pulver schöne Figuren zu machen, ohne dass dann irgendwie dieser ganze Dreck dabei ist.
0: Ah, ja, das gab es ja früher schon mal diese Pulverdinge, aber das war ja nicht so so detailliert.
1: Ja, dieses Hinterdrucke, die, die gibt es ja genau. immer noch, aber auch das ist glaube ich ziemlich äh, Gesundheitsschädlich mit dem ganzen Staub und. Ja, ich, ich das, da hast ja. du dann,
0: da hast du dann das andere Problem.
1: Ja, ich weiß nicht. Keine Flüssigkeit, dann staubt es halt. Irgendwer muss dann mal eine gute Methode entwickeln.
0: Ja, da habt ihr es gehört. Bitte hinsetzen ja. und euch was überlegen. Der Lukas macht da die Modelle. Genau. Ja, jetzt sagst du, du hast so ein kleines Kellerabteil. Also arbeitest du von zu Hause aus oder hast du so ein richtig cooles Büro? Nee, leider nicht. Nee, ich arbeite von zu Hause aus.
1: Mein Arbeitszimmer ist, glaube ich, auch nur vier Quadratmeter groß, fünf vielleicht. Also ist gerade noch alles sehr, sehr überschaubar.
0: Also da ist ja noch Platz zu expandieren dann in der Zukunft, wenn dein, dein STL- und Miniaturen-Imperium weiter wächst. Ach, dann genau.
1: Ja genau. Du dä- musstest das vielleicht
0: umbenennen von Piano-Wargames in Forte-Wargames oder so. Ja, vielleicht. Weil dann geht's, geht's richtig ab.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber dann wäre die Klavierkomponente
0: äh, ein bisschen weg. Das äh, ein bisschen Wo kommt drüber. die eigentlich her? Also, wieso Piano-Wargames? Das wollte ich ganz am Anfang fragen. Siehst, du, ich bin Top-Interviewer. Wieso... Großartig, aber ist mir noch eingefallen, wieso Piano Wargames? Ähm, Ja,
1: eigentlich wollte ich nach nach der Schule Berufsmusiker werden, weil ich schon immer viel Klavier gespielt habe und äh, Gesang viel und und Songwriting und so, aber habe mich dann am Ende doch dagegen entschieden und ja, ich wollte einfach so ein bisschen diese Schiene, die die ja doch irgendwie lange auch ein wichtiger Teil in meinem Leben war und und auch immer noch ist, doch ein bisschen noch mit reinbringen, auch wenn es dann keinen Impact hat auf das äh, eigentlich Unternehmen, aber
0: ja, so ein bisschen anspielen drauf einfach. Naja gut, ich sag mal so, du könntest jetzt, wenn du dann irgendwann genug Modelle erstellt hast, auch noch einen Soundtrack zum Bemalen der Modelle <lacht> ausbringen. Ja, genau. Und den dann einfach dazulegen oder halt auch kickstartern. Genau. Ich fände es cool, so ein beruhigendes Regimentsanmal-Thema
1: ja, Weiß nicht, stimmt. wie das
0: klingen müsste, aber wäre ja ganz geil.
1: Ja, da gibt es ja schon äh, Dvorak dafür oder sowas. Ähm, oder Beethoven. Da kann man sich schon <lacht> genug Sachen <lacht> anhören. Ach, die Ollen Kamellen. <lacht> ja, höre ich eigentlich
0: ziemlich viel beim äh, Modellieren. Das bringt dann schon in die, in die richtige Laune irgendwie. Ja, du bist ein echtes Multitalent. Also beim Film gearbeitet und explodierende Menschen dargestellt, <lacht> dann Klavier gespielt. Das ist alles sehr, sehr... Äh, kreativ und also ich ich bewundere das. das ist wirklich das ist wirklich sehr sehr cool
1: ja ich bin einfach und froh dass ich äh, dass ich jetzt auch was kreatives machen kann ja beruflich weil Musik zum Beispiel hätte ich mir jetzt nicht getraut irgendwie äh, weil es ja doch ein bisschen brotlos ist wenn man nicht ähm, wirklich gut ist was ich nie wusste ob das jetzt so ob das jetzt so gut ist, dass man da mal. Gut, du könntest, eine Karriere hättest machen. noch
0: zur Bundeswehr gekonnt, zum Heeresmusikchor, da kannst du dann.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Kannst du auch Musik machen, es sind halt immer dieselben drei Lieder, aber. <lacht> Nein, das, das, stimmt ja nicht, aber da hättest du auf jeden Fall Jobsicherheit gehabt.
1: Ja, das vielleicht, ja. Genau. Ja,
0: aber da sind die Wargames nicht so schön wie jetzt hier. Wahrscheinlich nicht, ja. Naja, nee, Jobs, wie es sich entwickelt hat, ja. Ja. Aber wie gesagt, du bist 26, so viel darf man ja sagen. Das Mhm. hast du ja selber auch äh, schon veröffentlicht und äh, hast schon sehr, sehr viel erlebt und ja, das ist wirklich, ich finde es sehr beeindruckend. Ja, danke. Ähm, Wo kann man denn dich und deine Modelle das nächste Mal live auch mal sehen, treffen, ansprechen, kaufen?
1: Ja, wahrscheinlich erst das nächste Mal auf der Taktiker, würde ich sagen. Ich bin da noch gar nicht so drin in diesem äh, Convention- Thema, was ja doch, es gibt ja doch einige Conventions mittlerweile, aber ja. ich ähm, ich war eigentlich immer nur auf das Szenario früher, weil es ja die, das User-Treffen von dem von Herr-der-Ringe-Forum war früher und jetzt war ich vor, im Oktober das erste Mal auf der Taktika und werde jetzt auch nächstes Jahr einen Stand haben das erste Mal.
0: Ah, sehr gut, das ich, hast du auch mehr als verdient. Ich habe dir es ja schon angeboten bei der letzten Sache. Ja, ja. genau. <lacht> Wenn du keinen Stand hast, kommst du zu uns, das dann räume ich mich den Tisch gemacht, frei. Ja.
1: <lacht> nee, aber... Ähm, Es war auch dieses Mal irgendwie blöd, das nicht zu machen oder ich habe ja nicht mal ein T-Shirt dabei gehabt, also die Leute wussten auch gar nicht, wer ich bin. Das ist dann nächstes Mal vielleicht ein bisschen schlauer und da freue ich mich jetzt schon eigentlich ziemlich drauf. Vielleicht auch auf das Szenario, aber ich denke, da werde ich dann eher so ein paar äh, Sets dabei haben für die Fantasy-Sachen, die ich bis dahin mache wie diese die ja, Da
0: freue ich mich sehr drauf, weil ich werde auf jeden Fall zur Szenario kommen. Ich komme natürlich auch zur Taktiker, aber dann sehen wir uns ja das nächste Mal schon auf der Szenario. Da freue ich mich drauf. Das wird gut. Spätestens, ich hoffe, du hast da ja. ein paar Männchen dabei, dass ich ein paar Männchen direkt vor Ort kaufen kann.
1: Ja, ich hoffe es auch, ja.
0: Mal gucken. Logistisch Statt. ist ja noch ein bisschen schwierig, aber... <lacht> ja, das ja. ist richtig. Zufällig arbeite ich gerade in der Logistik, also wenn du Hilfe brauchst. Ah, okay.
1: Das <lacht> müssen wir noch mal reden, nach
0: dem Podcast. <lacht> es noch irgendwas, was du zum Ende unseres Gesprächs ähm, unseren Hörern oder deinen, deinen zukünftigen Käufern mitteilen möchtest?
1: Ja, nicht so wirklich. Also ihr könnt gerne mal auf Facebook auch vorbeischauen oder Instagram. Ähm, auch unter Piano Wargames. Und wie gesagt, äh, es gibt diese neue Gruppe äh, Piano Wargames Community auf Facebook. Da teile ich halt immer äh, Work-in-Progress-Sachen oder bemalte Figuren von anderen Leuten. Und
0: ja, könnt ihr mal vorbeischauen und würde mich sehr freuen. Ja, und wenn sie dich auf einer Messe sehen, einfach ansprechen. ne?
1: Genau, ja. In Zukunft auch mit einem Namensnehmen genau. oder sowas.
0: Das habe ich nämlich auch gemacht. Und ihr seht es, ist immer wieder, es gibt immer wieder Gründe und es gibt immer wieder ein schönes Gespräch mit dem Lukas. Alles klar. Ich werde natürlich alle deine Social Media Accounts und was es da sonst noch gibt, das werde ich alles hier unten drunter verlinken, auch die Website. Äh, wann geht denn der nächste Kickstarter los? Der erste, ich weiß, der, der Tiroler ist ja gerade erst rum, aber hast du ungefähr einen Plan, wann der nächste starten soll? Ja, ungefähr Mitte des Jahres, würde ich sagen. Ähm, okay.
1: Also, ich denke, so Juli, August vielleicht. Sowas, okay. ja. Gibt ein bisschen mehr Sätze noch als beim Tiroler Kickstarter, deswegen dauert es noch ein bisschen länger, ja.
0: Na, ihr werdet, verfolgt einfach weiterhin unsere Kickstarter-News und vor allem auch die Seiten vom Lukas und dann werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Ja, und dann einfach nicht verpassen. Tolle Modelle. Dankeschön. Dann, Lukas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, meinetwegen hat sich unser Interview immer wieder ein bisschen verzögert und ich freue mich umso mehr, dass es heute geklappt hat. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit vielen Informationen. Ich habe bestimmt wieder vergessen, irgendwas zu fragen. Wenn ich das habe, dann schreibt uns einfach in die Kommentare. Äh, der Lukas wird dann da bestimmt auch reinschauen. Oder ansonsten fragts den Lukas einfach direkt über eines seiner, seiner Portale. Ähm, auf unserem Discord bist du auch zu finden, bis du dann deinen eigenen hast wahrscheinlich. Ähm, ja. Aber auch hier kann man dich einfach anschreiben und ja. Ja, vielen Tja. Dank. Äh, hab mich sehr gefreut hier zu sein. Dankeschön, dankeschön. Hab auch schon viele Folgen gehört und ähm, ja, freut mich. <lacht> War ein sehr schönes Gespräch. Dankeschön, gleichfalls. Dann war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Lukas. Dankeschön. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war Magabotato.